0: 这段时间一直在武汉吗
1: ？对，一直在武汉，从疫情开始一直在武汉
2: 。
3: 哎呀，他去俄罗斯一家工厂，那么他会的就派他去勘勘察一下有什么问题，结果、哦、他一脚踩空了嘛、哦？没有。然后就。因祸得福嘛，提早回来了嘛，提早回来安心<对>在家里养伤，正正好现在欧洲疫情也大爆发了，对吧
2: ？嗯
4: 。哎，
5: 我们我们巴登州特别奇妙，别人都周一停课，我们周二停课。
2: 对呀、嗯，到
3: 这，真到这一天，我建议你还是到我这里来，我带着，<笑>我们带着你荒野求
1: 生、啊。<笑>就像刚才男的说的一样，动物的警觉比人类不知道要高出多少倍。我们就下车把枪架，架了我就把枪架到这个吉普车的引擎盖上。这样有一个支撑嘛，所以它是一个移动的目标，就必须要打这个提前量，就是朝着这个羊的前面大概有半米的地方，山坡上就起了一股烟尘。我们的那个藏族医生呢说：“你得抓住机会打，要不然他们就翻过山就跑了。”瞄了差不多有五六秒的时间，砰！一枪打出去，一只羊就倒了。
0: 视角的朋友，大家好，我是晚醉。今天又到了周末，到了聊天会的时间。一大早我就去找这个巴黎左岸老帅哥影达啊，结果呢，影达给我来个正在忙呢。我说你忙啥呢？什么事儿能比咱们这个德国视角聊天会更重要？他说哎，不是，这关系到家里的生死存亡问题，干嘛呢？我说去超市买东西啊，囤货，我就纳闷儿。我说囤什么货？他说你不知道吗？你看看咱们群里大家都在囤货呢。哎，我就去扫了一遍，结果啊，我发现网上不是光我们群啊，这其他各个地方的跟德国有关的群，现在都在去囤货呢。啊，最近啊，嗯，常听我节目的估计也感受到这个气氛了。我一看，确实这不能怪人家路易威登十八英达同志啊，这确实是，呃。最近几天，其其这个局势是斗转直下。本来德国啊，在疫情开始的时候还有笑傲江湖的感觉啊，无论是在技术层面，还是在这个呃疫情防御以及硬件设施啊，都在支持。咱们嗯，中国确实做的也不错，呃，但是啊，最近几天，首先是数字节节攀升，然后，呃，死亡的人数今天也达到了七个。最关键的是以呃北呃北威州啊、呃、巴伐，然后是南边那两个州，就是巴伐利亚跟巴登福登堡这两个州为代表的这这一一一片区域。都出现了要疫情大爆发的这种态势，啊，整个德国上上下下、啊，包括他们的政府机关各个各个。官员还有各个政党的领袖，迫于德国这种体制的压力啊，他们也不敢强行的命令什么，只能建议、建议再建议啊。但是这个建议已经喊得很迫切了，就是现在受这这些各个方面的影响，整个德国几乎整个德国、啊、已经是全面的学校和幼儿园停课。看样子这这一关门啊，估计就关到复活节之后了。那你想，很多德国家庭啊，他的孩子什么，他是除了幼儿园和和学校，他没地方照顾的。那相应的家庭就是呃家长呃这个时候呢，也可以向公司呃申请在家里工作 home office， 然后是在家同时看孩子。那这这前前后后，加到复活节之后，差不多就是一个月的时间了。那么这只是表现在工作和学习，就是公司和学校的层面，还有一些机构。呃，那在这,这老百姓的生活层面呢，大家都开始囤货、囤吃啊，就像北荒备战一样，好像世界末日就要来啦。很有趣的是，中国人和老外囤的东西不一样。哎，老外呢，在抢购。水和卫生纸啊，中国人呢就是嗯、呃、粮食干货啊、呃、面条米面啊、呃，这大家都能想象到。哎，这我重点就想想，就是这这老外啊囤水，我理我理解，就害怕疫情来的时候水资源被。感我那个感染了，或者是整个公共系统出问题断水了，那就水就是无价之宝了，比油还重啊！好像最近的油油价确实比水好像还便宜啊，啊，水不是关键，关键我不理解的是为什么在抢购卫生纸？好，这就引出了咱们今天第一趴要议论的问题。呃，今天的聊天会呢，主要分三大部分。第一部分就是跟,跟大家聊一聊为什么老外要囤卫生纸，啊、呃，顺便呢就会引出，呃，另外一个内容就是德国的，呃、哦、不对，应该是整个欧洲的，呃，打猎的历史，呃，欧洲为什么有这个打猎的传统，啊、呃，为什么要打猎？因为这个其实也非常简单，我可以在这里就跟大家。讨论一下这个问题啊，就是你们去囤的时候，你你作为平常老百姓，你家里能囤多少货？一个礼拜，两个礼拜，一个月，还是半年？我想，对于一般老百姓来说，家里最多也就是囤一个月吧。好，我们不管你囤多长时间，总之是一个有限的时间。那这个有限的时间到期之后怎么办？所以你还是要学会从自然界直接索,索取能量。比如说打猎，嗯，直接嗯，就是通过呃野兽的呃是肉质来补充自己的能量，让生命得以延续。又比如说去呃找一些野菜、野果，去森林中找一些可以吃的植物。所以说，对于熟悉我们现代都市生活的人们来说，哎，多少了解一些野外求生的技能还是非常有必要的啊！当然，这里面包含了很多很多的内容啊。我们这一期节目呢，呃、啊，重点就是跟大家聊一聊打猎这件事儿。那这也是我们第二趴节目，就整个节目第二大段的重点内容。第三段呢，呃，主角就是我们这期节目的神秘嘉宾，宁哥。当年这宁哥啊，也是一杆长枪走天涯呀，啊，我们可以聊一聊他的故事。为了请出我们神秘的宁哥啊。我特意在咱们嗯德国视角的啊、呃，大家都熟悉的几个老朋友堆儿里面啊，找出了几个跟宁哥有点关系的啊，多少有点关系的。首先是我们海德堡的教育专家 KK， 然后是我们南京的知心大姐啊，也是各个群里面非常呃呃热心帮助大家的太湖张张姐。还有在各个群里面让我们无数口水尽折腰的美食专家、旅游达人，楠楠，江湖人称楠楠姐。姐今天的出场可是带着，呃，由自内心的喜悦登场的。现在
3: 生活很平衡的，特别平衡。嗯、本来我就宅在家里，嗯、对吧？呃，嗯,嗯，不工作。现在这么多人都不工作，我心里一下子突然好平衡。哈哈哈！哈<笑>哈！哈<音>以前、嗯、群里面，对吧？我又不敢多说话，人家说这个人打是没事干，一天到晚在那里扯。现在你看，大家都在扯，看
5: 让<笑>你在群里调气氛的，<笑>你看现在
3: 群里多活跃啊！大家都都都对吧？都在群里，还好有这个晚醉这么多群，让大家对吧？能够在寂寞的时候、抗议的时候，能够相互对吧取暖，相互对吧？对、嗯那个。那个那个晒晒美食，相互安慰，甚至相互争论，这种纷争也是很正常。要晚醉，你要你要你要,你要把。你说我们是台柱对吧？嗯，你
0: 要你要想办法给我们聚一聚。嗯，肯定的，肯定。等这这主要是我估计，等这个疫情过去之后，正好天气气温也都好了，肯定要到你那儿聚一下的啊。到那个捷克你那个地方，估计也有。嗯嗯、你那个地方相对来说，欧洲相对来说，你那地方消费应该也稍微低一些嘛，大家。你要如果咱们德国视角，我相信很多人会报名的，啊，一块儿就先当一个旅旅，像是一个旅游项目啊。当然，咱们不是专门搞旅游啊，但是，呃，那大家聚在一起最大的一块开销就是旅店嘛。那相对于其欧洲的其他城市，尤其是西欧的，像德国、法国什么这些地方来说，你那儿，呃，我听说你那边如果是找旁边那种小镇、小村上的旅店，好、啊、像一一晚上就。呃，很便宜，就是相当于二二三十欧元，就是人民币的话，一二百人民币就差不多了，跟跟国内的这个快捷酒店差不多一个价位，还挺好的。嗯、可以，咱们德国视角的呃朋友啊、呃，可以到时候可以报名嘛，愿意愿意参加这次聚会、啊，可以痛痛快快的玩几天，然后同时可以享受到非常地道的欧洲的这种生活、娱乐、饮食等等。然后、哦、咱们不能这个往这个其他地方无限制这种扯啊，呃，跑题不能跑得太过分，然后回来接着说。我在这期题目里面也说了，呃，就想跟大家聊一聊我看到的一个奇怪的现象。其实我在 YouTube 上看到，好像美国那边也有类似的情况，好像欧洲的其他国家，这个这个老外，呃，尤其是白种人，这个、基督教这种。体系下的各个西方国家，这个老外他们以以他们在囤货的时候，或者他们在超市抢购的时候，都会抢购呃水和卫生纸。哎，为什么老外会抢购水和卫生纸呢？这跟咱们中国人不太一样。呃，不知道各位嘉宾有何高见
5: ？就是关于。中国为什么都在囤吃的？然后外国人为什么都囤卫生纸、啊？对,对,对因为因为我我我朋友发的这个小笑话，我觉得挺有意思的，所以我想跟大家分享一下吧。嗯、呃，她呢是就是因为她是她老公也是一个德国人，然后他们两个都是那个海德大学毕业的，她老公是学心理学的。嗯。嗯挺有意思的，呃，我把他这段子讲一下啊，嗯、就是他们两口子在家聊天然后呢，他就问他家的老公，他说：“哎，你们德国人为什么不抢口罩啊？光抢卫生纸干嘛呀？真是猜不透。”完了，她老公呢，停了一会儿跟他说：“这个嘛，涉及到人性、文明和自尊。”然后他就说：“怎么说的这么有高度啊？”然后呢，她老公继续就说：“对绝大多数人来说呢，最可怕的事儿是死亡。”但是呢，死前屁屁还没有擦干净，嗯，<笑>这和动物有什么区别呢？<笑>嗯、所以他们就大量的吞卫生纸，嗯，这就是他们两口子之间的一个对话，我觉得挺有意思的，嗯、所以我就是开始我也准备就说在节目里头把这个跟大家分享一下，他、这个、我觉得有一定的道理啊、呃
0: ，他这个玩笑确实很德国，<笑><笑>很有德国风格。对对
5: 对，有点冷<笑>是。是的，是的，就是德国人的这个思维方式和我们不一样吧，嗯、就是他的这种德式思维的这种冷笑话吧，嗯、其实也挺有意思的。
0: 嗯,嗯，好的，行。
5: 我听到的版本可能是这
3: 样的啊、哦，嗯、就是欧洲呢，在这么多年来以前啊，几百年，以，你你你往前推一百多年吧。就经历了战争无数次，对吧？还有很多次再往前推嘛，有很多次瘟疫啊，对吧？流感啊等等这种灾难。那么那时那时候的灾难和那时候的科技啊、工业的情况下呢，有可能会出现断水断电。嗯。所以你看，欧洲人他现在防疫，他首先想到就是像战争一样，像这个灾难来了之后，可能会最坏的结局到最后是断水断电。嗯。断水断电，<对>所以他们大量的买水，<对>大量的囤那个什么电池、手电筒、蜡烛、水，还有卫生纸。为什么？你断水了以后，那你这个厕所对不对？可能一些、嗯、一系列的你都不能使用了
2: 。哦，对对对,对，所以说他就
3: 觉得人。
0: 到时候就是
3: 水，比、嗯、如说我我上个厕所我没有水去冲什么东西了，那我需要卫生纸啊，嗯、或者是，所以他有可能在防疫的储存东西的物资上，还是根据以往往前推一百多年前的一些灾难需要一些物资，什么是最紧缺，其实都不一定是吃的、嗯、吃,吃的肯定也是重要的，对不对？嗯、而是生活必需品。因为尤其是像我们欧洲很多国家，它的水啊、电啊，很多东西都是靠别的国家供给的、啊，或者怎么样。万一在紧急灾难，你说如果是疫情严重了，水源被污染
2: 了
3: ，嗯、啊，那你你你本来开开来就能喝的水不能喝了，那怎么办？就得囤水呀，嗯，电被拉掉了，军控军管了，军控了。对不对？嗯嗯、然后他需要电嘛，需要蜡烛吧？嗯、然后万一停水了，那水都没有了，那你你如厕如厕的事情，你总得要解决吧？嗯嗯、所以说，像日本也是这样的，因为他经他们是一个多灾多多多灾的国家，经常地震啊什么。嗯、由于这个时候，你说房子都倒了，你厕所去哪里啊？所以说，他就觉得在这个时候，可能手指是，嗯，那他们的习惯。思维就觉得这个还是很重要的，要体面。所以那个 K K K K 刚刚讲的那个专家讲的这个笑话，其实已经是没有讲得很露骨，但是就是这个意思，就是人到这个时候，我还是要尊严的，我不能、嗯、对吧
0: ？而且从逻辑上讲啊，你刚才突然，你刚才讲那个突然，我让从逻辑上我也理理解他这个事了，就是他和囤水这件这个行为是相辅相成的，嗯、因为有好多时候。到到遵义发生了，可能水断水之后，水水是非常珍那个珍贵的，而以平常本来需要水去洗的东西，或者水去。清洁的东西现在都不敢用了，都用卫生纸来擦干净就好了。对呀，啊，呃、就就用卫生纸来带。你想以前欧洲的黑
3: 死病啊，很多瘟疫发生的时候，水是不能用了呀，因为它水源都被污染了，对吧？所以欧洲人还觉得，我要储存的东西其实就是这些东西，到时候是比较关键的。啊
0: 啊、嗯嗯，对对，好好，我觉得你们说的，嗯，或者咱们一块分析的这个，呃，挺好的，哎，我觉得很有道理。那、呃、当然，我相信应该还有一些其他原因啊。咱们听友呢，或者是在听这个节目的朋友啊，听到之后可以在咱们节知道其他一些原因的话，也可以在节目下面留言啊，在评论区留言，也可以呃，或者说更欢迎大家加入我们德国视角的社群啊，在社群各个社群的群里面跟大家一块儿讨论、呃。入群方法呢，我都写在我个人的主播简介里面了啊，本期的简介里面。应该也有，如果没有被小编给删掉的话。好，呃，那如刚才所说啊，呃，咱们呃备战备荒啊，中国人这外国人囤与与水跟呃卫生纸，咱们囤各种吃的干货啊。那么总有用完的一天，到用完之天怎么办呢？我们就要从大自然中索取啊。其中很重要的一个手段就是打猎啊。那么打猎呢，其实咱们中国自古以来。都有啊，这个西方也有可能各不一样。那么欧洲这个打猎是怎么一个回事呢？哎，咱们的呃呃南京的张姐，太湖张张姐跟给给给我讲了一下，我觉得很有意思。他的入这个切入问题的视角啊，很独特。他是从两个两个电影。嗯，不是，确切说是一个电影和一个美剧开始说这件事儿的，哎，他从这个角度去讲，我觉得很独特，很有意思。好
4: ，是这样的，就是。嗯，这一次武汉这个疫情爆发以后，这个刚开始就是说是由于这个食用野生动物引起的哦，还说是蝙蝠。嗯，当时看到这个报道以后呢，我心里也是觉得蛮低估的哦，因为呃，我们从小看了很多影视作品和文学作品，这个包括中国的、外国的都有打猎的场景，对吧？都有打猎的场景，这个好像以前也没有说是吃肉食用野生动物闹出这么大的动静啊、哦。正好大概在二十多天前。中央电视台放了一部英国的老片子，叫《三十九级台阶》。嗯、这是英国一个作家，这个约翰巴肯的作
3: 品。三十九级台阶真是一部老片子。张静姐，如果不说，我都忘记里面的剧情了、嗯、啊。嗯
4: 是
2: ，是
3: 的，好像是格里格里派克演的，对吧
4: ？啊，不是，呃，这个这部电影它是翻拍过四次，我们这一次看的是一九七八年。哦嗯、呃呃、中国引进的，一九七八年的版本、呃，是由那个童自荣配音的，非常、嗯、非常棒的一个版本，嗯、哎，童自荣配音的，哎，非常棒的一个版本。然后主要是讲一个记者，啊呃、一个记者这个一路上以前都看过，对，最后他是把自己吊在那个大本钟的那个分针上面，不让那个时间到那个点儿、啊，是吧？哦、很有意思，很有意
0: 思啊、嗯这个。这个这个这个我印象其实也很深刻。嗯嗯它对我有两点啊，特别大的影影影响。第一个，它是我看过的第一部呃英文版的小说，英文原哎，确实不是原版啊，是原版，我相信是非常厚的。它是经过，就是我上初中那时候那一阵儿很流行，我不知道跟这个八零后啊，就跟我这个年龄阶段的朋友有没有印象？就是我那那那上我上初中那一段可流行了。大陆呃，中国就是有一出过一系列那种就绿绿颜色皮儿的那,那一那个一套那种书，就各种名著啊，把它缩一下啊，缩的就非非常小，就是坐坐在那儿一个呃坐在那儿，差不多你要是专专心注致志的话，一天就能差不多就能翻完了。哎，我我因为那是当时我那一那是一系列书啊，我中间就一本一本的买啊、呃，第一本找的就是这个。三十九个台阶儿，因为它内容介绍很吸引人嘛。这、就是、每一个男生小时候心里应该都住着一个零零七，都有这种感觉。所以我内容、呃、这个呃印象啊也非常深刻。这是对我最大的第二个影响。呃，第二个影响什么？就是第一，就是其实第一个是呃，他他这个刚开开篇的这个套路啊，就是呃呃被这个。呃，纳粹盖世、呃、太保吧，好像是追杀嘛，然后把他给、呃、困在这个呃公寓里面，怎么办？然后这个时候他出来，就是正好趁那个来给他送牛奶的这个呃工人，然后进来之后，他给牛奶工人一点钱，然后自己换上这个牛奶工人的衣服，呃，然后提着空牛奶棍就出去了。啊，这个这个逃套路啊，这种逃离呃困。进呃或者是求是的这种套路，后来我发现被很多这种谍战片儿啊，或者是呃惊惊险片儿的里面呃被反复的呃以各种形式的运用啊，就是这个套路，就就相信大家都不陌生。然后关键是他就是他首先是我当时年龄小嘛，第一次看到这个套路，就是印象特别深刻啊，感觉非常吸引我，然后就接着往下看。啊，同时与此同时啊，就像看《零零七》，还有后来《碟中谍》一样，就对主人公产生了一种崇拜心理。这种崇拜心理会导致幼小的我那时候有一种模仿心理。这种模仿表现就是他在逃出来的时候，哎，在这个呃这个列列车上，然后自己就掏出了一个小本儿，小本儿上计划自己要干什么事儿啊，然后记录一些重要的信息。哎，这个场景啊，当时看到这儿的时候，我就虽然是文字，就我英文不好啊，就是然后。嗯、当时在磕磕巴巴的读，就就这种状态下，我都脑子里面浮现出那个画面啊，在这种在那个时代的那种列车里面，然后掏出一个小本然后在上面写写画画。与此同时，呃，车窗里、呃、急速的闪过各种各样的风景。哎，后来我就，所以从那之后，我就对这种小笔记本小本啊，有一种，嗯，就是。超出理智的这种偏好，哎，呀，就喜欢拿个小本啊写写画画。大家熟悉我的朋友啊，就有时候也会在我朋友圈里面看到我会拿铅笔写一些字啊，写呃或者看到什么有灵感的东西，把它抄下来。上初中的时候哎，哎呀
3: ，看来我是老了。嗯、你们不说掉在大本钟上，我都已经忘记这个东西，嗯、什么里面有大本我,我没印象。有的，他是这个从那个火车上跑到那个这个
4: 穿了一个神父的衣服，把一个神父打晕了，这个穿了神父的一套衣服，然后呢跑到这个一个火车上，然后从火车上中途下来，然后就徒步走到一个庄园里面去，正好这个庄园主这个跟他的朋友在打猎，哎，然后纳粹后来也追过来了，最后还把那个庄园主的那个守猎人给打死了，哎。最后他就混到庄园里，这个猎犬，还有猎犬，还有很多的这个这个狩猎人，然后他就就混到那个打猎的、这个、团队当中去。当天晚上他们吃的就是打的这个野兔，打的野兔。那么后来这个我就电影看完我就给这个。楠楠打电话，因为我在这个群里面看到楠楠经常分享她和她老公打猎的历史，我就问她，为什么我们中国人吃个野生动物闹出这么大动静，而欧洲这个打猎的这个传统、这个历史又这么悠久啊？然后为什么欧洲
3: 人吃这个野生动物没有问题？最后那个张静姐是非常喜欢看各种各样的片子啊、嗯、纪录片啊、书啊。啊，了解一些知识啊，还经常推荐我，我觉得真的很不错。我们群里有很多这样的朋友啊，嗯、相互推荐到的好东西啊，成、嗯、长知识，还、嗯、真的是很不错。<但>那我，走、嗯哦，你说，嗯
0: ，就，晚
3: 晚晚晚最说吧。
0: 啊，哦，没事没事，你们接着聊，你们聊的挺好的。这个，我我觉得你们聊确实不错。呃，那个，不过，嗯，没有关系啊，就正好我先，我就先插一嘴，我把节目整个节目的节奏往前带一带啊。你们呢也稍微休整一下啊，可以稍微思考一下。我相信后面也有很多点需要你们接着往里面补充啊。呃，接着有很多聊的地方。呃，是这样，我们刚才呢，呃，在整个。做这期节目策划的时候，谈到我记得跟张姐谈到的是两个电影，一个是《三十九届台阶》，另外一个是唐美剧《唐顿庄园》。那那么《唐顿庄园》呢？我相信很多听友也不陌生，那因为它是一个学习美剧、呃、学习英语的，就通过美剧来学英语的一个很好的一个版本，因为里面的人呃都、就是。贵族嘛，然后说话什么的都比较标准啊，所以用的英语啊、用词啊也都比较标准啊。呃、另外还有一个方面就是了解欧欧洲的这个呃各种仪式啊，呃这种呃欧洲的一些中世纪的一些呃文化呀，都是比较好的一个窗口。呃，还有就是那有些人可能就纯粹把它当成呃欧洲版的。嗯，那个宫斗戏来看了啊。那么，嗯，那么就是他跟打猎有什么关系呢？所以你谈到这个的时候，我刚才一直就是过脑子里过有点
3: 有些场景也也对，也也也也有打猎的这个活动
2: 。
4: 对，因为这部片子对他主要就是介绍这个整个的庄园嘛，那庄园他一年四季的这个生活的场景，他要展现出来。其中有一集就是这个打猎。呃，我仔细看了一下，还是非常复杂。就是说，嗯、呃，打猎要配这个什么样的枪，什么样人排什么样阵型，打什么东西，谁先开枪，然后先是用这个猎犬和猎鹰去围猎，等等等等，非常复杂一套体系。然后呢，这个老爷这个他那个藏的那个那个爵士呢，带着朋友去打猎，然后家里面女眷就是组织这个在后台做各种好吃的。然后还要送到这个打猎的现场去，所以说这个打一场这个一个打猎机下来，要耗费相当的人力和财力，也很有意思。嗯，然后大家每天还要讨论，呃，谁打了什么样的战利品，谁打的大等等。据说这个在打猎的活动当中，能打到狐狸那是最高水平，因为狐狸是非常狡猾，非常难打。而且打猎的人他需要有相当的体力、哎。这个接下去是吧？哦哦对对对，接下来就到南南南里来说话、哎、吧。
0: 是不是不你先先别急，先别急，这句话还是很很有啥说的，就是就是说，那就是说如，如、哎、如果说刚才说的那个三十九节台阶是当一个人突、哎、啊三十九九节台阶是当一个人遇到突然突发事件。呃，突然的事件去去用到打猎是作为一种技能，是突然遇到呃打猎的这个这个技能，然后是去一个人突然打猎的话，那么唐栋庄园里面给大家展示的就是呃怎么有组织的去打猎，就是有组织的犯罪。第一个是
2: ，第一个，三爷，三爷其实
0: 那个人也是也是犯罪嘛，其实他是被被追被追杀。活动它是一年一季的社交
4: 活动的社交活动，是社交活动。嗯，对
2: 对，社交活动，社交活动，它这个
0: 社交方就是说，打猎是有分工的，明确分工的，然后而且每个分工，而且是有程序的，就是呃，按照什么样的程序去进行，对，啊，就是这个是典型的，就就像这个。这个就像你说的，它它是一个社交活动，这个跟英国的很多一些社交活动也也在这种这种这个打猎的过程体现了这这个英国贵族乃至以后可能扩展到整个欧洲这些人的生活的呃讲究啊，就是就业余生活是怎么去讲究是的讲究，
2: 对对对，就是他们比方说他们
4: 在打猎的时候就是。不能够去射杀一些反应迟钝的动物，就不能打、嗯嗯、母的这个怀孕的这个动物不能打。嗯嗯、然后呢，你还不能这个藏在那个动物饮水的地方，躲在那儿，哎、嗯呃，去这个等动物来喝水。这些事情都不能干，而且是他有相当的规范。这个南南上次也跟我讲过很多，哎，我还没想到，我以为就是拿起枪来举起枪就打，有很多这样的的，哎，不是，哎，好的，我们开场白赶紧，我们这个第一趴赶紧结束吧，期待南
2: 南的精彩分享，好吗？
1: 有人说他在老家欠了一堆钱，需要避避风头。有人说他练就了一身武艺，却没机会展示。哎呀
3: ，我
0: 真是
3: 急死了！听了，<笑><笑>刚才那个。<笑>太浩湖就是张静杰讲的，是一些以前欧洲贵族、皇家的一种狩猎的方式。嗯，呃，我觉得呢，这个是有区别的，因为以前这个狩猎啊，皇家狩猎啊，它是作为一场社交活动，或者是一场不仅是自己家族的社交活动，可能是国与国之间的一场对外交活动。大家，他们他们有自己，对,对对对，他们有自己的狩猎的嗯那个猎场，是私人的森林啊领地，不是说你可以跑到别的地方随便打的。对,对,对，他有狩猎的行宫，对,对不对？有有有有防御型的，有有这种，一般都是建筑在比较隐蔽的深山老林里面。对,对皇家园不仅是给、啊、对对、嗯、自己皇家的亲戚。哎，挺有意思，嗯，这才很真实。然后呢，他们呢是属于一张，呃、哎，嗯，家庭的、啊、皇家贵族的一个社交活动，或者呢扩展为国与国之间的，对吧？公国与公国之间的、皇皇族与皇族之间的一种社交外交活动。所以这个是挺复杂的一个体系，对。然后他们那种打猎呢，是皇家这种打猎呢是属于群猎，就是。一起出动的，对不对？当然，按什么步骤打，怎么打，我我我这里就不详细介绍了。那么，我今天主要要想介绍一下这个传统。后来，就欧洲这个传统啊，皇家贵族这种世袭制的打猎的呢，已经结束了，对吧？欧洲有有逐步建立了民主化呃国家很多了以后，但是这个打猎的传统就一直延袭下来。延续到至今，我我觉得已经有五百多年甚至六百年的历史了。嗯
2: 。那么
3: 我在这里捷克啊生活了呃一段时间，也跟我老公一起去参与打猎很多次以后，也逐步逐步了解了很多一些关于打猎的一些，呃嗯规则啊，怎么打呀等等，所以亲身经历经过了解的，所以我想在这里跟大家分享一下。在欧洲，这种沿袭传统的打猎是一套省么的规则啊？因为有很多朋友碰到我们就说：“你们打猎、啊，你们杀野生动物啊，你们这不好的。”我觉得他可能对有些事情有一种误解，可能有的人就是觉得杀野生动物就一定是不好，但是我也没有觉得一定就是应该。那么我想在这里分享一下这个我我所了解的一些规则、一些打猎的方式，请大家自己。去评判也没有什么好与不好，这就是一种传统文化的沿袭、嗯、啊！大家了解一下这方面的知识。嗯嗯，
2: 挺好。的、嗯，首先
3: ，对对,对对对。现在你作为一个欧洲的平民啊，像比如我们在捷克吧，我老公就是一个有可以打、允许打猎的人，那他要具备哪几个资质，他才可以出去打猎？
0: 呃，楠楠姐，这样吧，你你要一直这样哒哒哒说下去的话，我估计好多听友这样这样一直听听听听下去都听懵了。呃，我们这样，我们我前面也做了不少的功课，我相信这个捷克，呃，打猎一些基本原则跟呃欧洲很多国家都是相通的啊、呃，都是大约都有这么几个原则，就是用什么样的工工具打猎啊，打猎是。呃，需要哪些条件呀、啊？肯定不是谁都什么东西你都能打的。后面呢，我们也以这个问答的形式，我、哦、就会尽量啊，咱们尽量快速的过一遍，然后让大家可以尽快的到这个听故事的环节。好，第一个问题就是打猎，打猎你肯定要用枪去打嘛。那么如何拿到枪
3: ？考持枪证，首先要去医生那里体检，不光是检查你身体的。呃，健康与否主要是要测试你精神状态是不是分裂啊，有神经质啊，或者对吧？这个一定要正常，否则话你神精神不正常的人，那枪给你是非常危险的啊。另外呢，考枪证的时候你要经过笔试，对不对？包括每种枪的安全使用方面的知识啊，怎样保护枪支，怎样安全使用，还有实地射击等等这些。好，这是第一个，你要考持枪证。那考完了持枪证以后，你才可以买枪。你没有持枪证，你是不可以买枪的，对吧？第二就是买枪了，买的每一把枪都是要有身份号的，就是跟你的呃持枪证的号码、你的个人身份证号码，还有每把枪号码都要有编号。如果你家里有一把枪，那就这把枪有这把枪的 ID； 三把枪，那就有三把枪。特制的 ID， 啊，这是第二种第二个好证件。第三个，如果你要去狩猎，那你就要去考狩猎证，要拥有狩猎狩猎证。那么狩猎证呢是怎样获取的呢？呃，我先生说，他就参加了半年的每周一次的文化课，就是你要这个文化课大概有五个左右的科目。哈哈哈哈哈哈！<笑><笑>你别相信这学习哦、啊，你别相信这学习。嗯，对。对呀，你你政治立场要对啊，否则发给你枪以后，你你你你你啊，反啥了？对，政治立场不对了，对。所以那个时期，这科目之一，哎，对，一定一定一,一其中之一就是政治课啊。然后呢，还有个科目呢，是教教你学习怎样，就像刚才。张静姐说的，皇家狩猎的时候有猎狗啊什么？对，因为猎犬也是帮助你打猎的一种很重要的工具，<对>那它也会对教会你很多知识，怎样，就是驯养猎犬。每一种猎猎犬还分好多种，每一种猎犬的特点啊，哪种猎犬是善于捕捉那鸟类的，哪种猎犬是兔子，哪一种是最大型动物的，对吧？对这些，它都要精。教会你一些嗯、呃、学习的知识，还有呢，就是要第三个科目呢是识别动物了，对吧？很多动物你要识别，根据粪便，根据什么爪印等等啊，<对>它的生活，对对足<对>印啊什么的等等。还有呢，对第四个科目呢就是每个很多动物各种动物的一些生活习性啊。一一一种这个，对它的那个生理期，什么时候是怀孕啊？什么时候是哺乳的、啊？什么时候啊？每一种动物，呃，比如像鹿啊，我老公说鹿也分好几种，有的鹿它的脚我我说不清楚啊，是长得像珊瑚虫一样的很大的，这种脚它是不脱落的，它每年会越长越大，越长越大。还有一种鹿的鹿角啊，就是像树叉子一样的，呃，它是每年都会脱落一次的。那我昨天就说问他了啊，脱落的那我们到什么地方去捡一点？这个因为有很多老外在家里就用这个鹿角啊做灯饰，做台,台哦，鹿角茶台脚啊什么，对，非<对><对>非常有艺术性装饰感。<对>他就说<对>呃，<对>这个很难捡的，你也不知道这个鹿躲在哪里，这个脚脱在哪里，对吧？这是一种，那就分别。那<对>最后还有一个科目呢，是教会你一个就是怎么样去照料动物，就是。照料动物，所以在欧洲，他那个打猎不只是捕杀动物，他们的意愿是要帮助照料动物，就是好的动物把它保存起来，过多、过于、剩余太多的动物，比如说过剩了，或者有的动物在生长的过程中，你发现通过它的脚啊、走走路的姿势啊，或者这个骨骼体型，发现它这个。年龄不应该长成这样，那它说明是发育不良或者畸形，你可以射杀它。所以它是帮助优胜劣汰的那种。在冬天的时候，还会去森林里某些地方，他们专门有放饲料，他们会凑钱，因为俱乐部每年都要交会费对吧？凑了钱以后去买一些饲料，安放上那里供动物、野生动物去吃，或者有的饲料里还会拌一些药物，让他们增加一些免疫力啊、抵抗力啊等等。所以他们的这个，呃，我先不插出去啊，像这几个科目学下来，就是说是是那个。呃，你就能够考到一个狩猎证。拥有狩猎证的人，并不一定要去打猎。有的人，有些人，啊、呃，纯属是一种爱好，他可以跟着别人去打猎，因为我有狩猎证了，或可以参与你们的一些活动啊，或者怎么样，啊，但并不一定呃亲自去射杀什么动物。这是第三个证。第四个呢，你如果你要去打猎的话啊，不是纯粹的射击爱好的话，那你必须要向。打猎的俱乐部发出申请，那么每个俱乐部他的人数是有控制的，不是说呃你申请就接纳你啊，反正你要每,每年也要交会费的或者怎么样，不是的，一般加入俱乐部是非常难。嗯、我先生说为什么非常难呢？一般这种俱乐部现在都是延续着一个什么什么样的体系呢？就是说，第一你要有熟人带，就是说。你比如说，我申请了，我我向这个第俱乐部递交了申请表，说我想加入俱乐部参加你们的狩猎的或者怎么样啊？结果这个人打听下来谁都不认识，一般就不会收你的。为什么要这样做呢？因为他们他们的狩猎的宗旨不是射杀动物，而是 smart thinking， 意思就是他们已经有五百多年的历史延袭下来，他们的打猎不叫打猎，就是像一种。嗯，就是聪明的思考者一样的，就是说我们要辨别怎么样的动物，我们可以把它减减少；什么样的动物，我们要保护起来。是这样这样的一种思维传统方式的引导下，一直沿袭下来这个狩猎的传统文化到至今。所以他们要接纳的人，第一黑户他不能接纳。什么叫黑户？就这个人。都不认识，谁都不认识，他可能会违规的去私自打猎啊，或你把他收进来以后，他结果偷偷摸摸的经常去滥杀动物啊什么，这种人他们不会收。第二，不了解不认识，第三，人品不好，就是虽然认识，但家大家私底下都觉得这个人。不靠谱，人品不好，做事没啥底线，对不对？他们也不要。为什么？因为猎人在外面，你是有持持枪的。当你如果一个人带着枪去森林里去什么地方狩猎的时候，那你就相互要有一种信任度，因为你是有枪的人。对对对万一你这个人,对对对人品是不好的，或者是有什么问题的啊，你跟别人发生一点有什么什么矛盾？啊，你你因为你有枪的，这就对别人的生命造成极度的危险，不安全感，对不对？所以说这个加入俱乐部是相当的，对，对相当的严格，严格，严格，对对，很严格，很严格,格很严格的是
2: 的,是
3: 的，是的，嗯，对。然后呢，这个是加入俱乐部。第五个呢，加入了俱乐部以后，俱乐部还要颁给你一个证，就是这个俱乐部颁给你的证，也就是说你基本上。只能在这个俱乐部所签署的狩猎范围里狩猎，参加这个俱乐部的活动。其他俱乐部活动，有朋友邀请在其他俱乐部的邀请你去参加，你受到邀请你才可以去。你不可以自说自话的啊，跑到别人的俱乐部地盘去打猎了，因为你好像也有个俱乐部是不可以，一定要受对方邀请，然后你一定要有对方俱乐部的人陪同，你才能去打猎
0: 。好，明白了啊，就是说每一个俱乐部都有自己的地盘不是说什么地方你都能去打的，你这个打猎都最好是在自己俱乐部所呃所不能说管辖吧，所的地盘里面。
3: 范围的，比如说我们这个打猎的俱乐部和我们这个附村庄里附近的农民，拥有森林的人，拥有,有,有土地的人，要坐下来谈，因为有很多拥有土地的人农民，他是希望你来给他打猎，因为野猪很多的时候对庄稼的破坏，对吧？包括、啊、是狐狸呀，包括野兔太多的时候或者怎么样，他们需要你。那么他签署好这个范围以后，每年。每年都要签的，有的人说我不同意，那就这个地方你是不能去的。好，
2: 签下来以后，比如
3: 说方圆，对方圆几十公里或者多少，是我们这个俱乐部的狩猎范围，然后我们就可以在这个范围里面打猎。如果说你不在你的范围里打猎，你就是看到这个猎物在你身边，你看到了是你可以射杀的动物，你也不能打，因为这不是你俱乐部的范围。嗯，所以不是我们想象当中。嗯、哎呀，我有个猎证，我是猎人，我拿了一把枪，我到哪里看到动物就啪啪啪，根本不是这么回
1: 事。呃，对对，是是的，这
0: 解释的非常好，那很很详细，很周到。呃，然后那个，哎，我突然想起来，上次长野说那个他那个枪这玩意儿也不是说扛着就能走的，也这个。呃，这个即使是在自己车里也得像电影上演的那样，我靠，也是一套很复杂游戏。你刚才说你这个打猎要有一二三四五六，这个很多个证，
3: 持枪证、枪证、枪的 ID、你的狩猎证、你的俱乐部狩猎证，还有还有你，对对对，就就这个几个全部要拿
2: 出来。嗯嗯。嗯
3: 所以这个实际上看下来挺累。嗯嗯严格对，是的。那这个，那我
2: 想问他们俱乐部要
3: 交一些会费，就是嗯、每年交会费，这个会费派什么用处呢？一般就是给动物买食品、食物，还有搭建狩猎的小屋，哦嗯、或者俱乐部要举办各种各样的聚会啊、年会啊，呃，买一些奖品啊、食物啊，分发给当地这个俱乐部范围里的村民啊等等这些。
0: 说那个暗语啊，我觉得很有意思。你你就说眼睛，哎，很有意思。哎、我不不能说眼，只能只不说直接不直接说眼睛，而是说光，用光代表眼睛。哎，对，然后，然后你刚才说到那个，人在
3: 在小屋里看到动物了以后，就看，呃，就说你看见那里有光了吗？因为动物在夜里，这个眼睛是有光亮
2: 的。嗯嗯，对不对？就不能说哎，你看
3: 到眼睛了吗？对吧？对，就对，你就看到那里的光了吗？那就是野生动物的啊，对对。然后，而且血，他们也不能说血，要说是颜色。
2: 嗯
0: ，OK， 就是
3: 哟，你身上有颜色了，意思是说你今天打了动物了，或者怎么样？
0: 哦，这样的就是 ，OK， 还很
3: 多，嗯、我、嗯、我也记不住。我老公，老公、啊、说是像这种诸如此类的，对,对他们的他们自己啊行话
0: 很多很多的。啊、那我我有一个问题啊，有意思就我还有一个问题，就是刚才你说这个，嗯、呃，就是你们要首先是地域上必须是受邀才能去打，然后呢，呃，打也不是什么动物都可以打，呃，要其实打的目的呢是帮助照理<对>照料供。这个动物，那更深层次的原因呢，就是其实是帮助这个整个森林啊，整个这个嗯嗯，包括农，包括这个农村村庄跟这个森林之间的这个生态平衡，平衡做出正向的一些帮助，对平衡。平衡然后，但这这就这就意味着你打猎其实是受到很大限制的。那但是实际在你在面对这些各种呃野兽的时候啊。嗯它有时候是很危险的。那有些那很健壮的野兽，野兽野野兽，野兽你又不能打它。然后呢，你还只能打那些老弱病残。那那些健壮的野兽，那个那些健壮的那些战斗力很强的那些野兽，看见你们的时候，它会不会攻击你们？然后你们在打猎的过程中有没有受到过危险？你能不能讲一讲一讲一,讲一两件事儿？就是你们在打猎过程中，我想也也会受到很危险的事吧。呃，这里插播一段啊，因为那个确实时间有限，我、哦、现在将近一个小时了。那个楠楠姐等于把这个打猎的规则给大家都讲述了一遍。那么打猎中，楠楠姐这边还有很多精彩的故事，我们就单独做了另外一个视频啊、呃，是、呃、音频啊、呃，算是我们这一期呃聊天会的番外篇。啊，大家可以去点开另外一个音频去收听啊，那个是单独的一个节目。呃，好，刚才张张静姐讲的，呃，欧洲古代的这些打猎的方式。不管是这个呃个体犯罪，还是有组织的犯罪，然后现在到你们现在的呃，你们现在以俱乐部形式的犯罪，这种打打猎啊，打猎说错了，不是不是犯罪，开玩笑，就是你们去那个打猎，有有有组织的呃，包括你们现在以俱乐部形式的组织去打猎，大家都是。就是给我一种感觉，就是好像是你们只要装备到位，然后是按照呃规定的动作去做，基本上就没有什么太大的危险。呃，那么呢，我们就想、这个、没有危险，就是讲，就是想请我们的神秘嘉宾，呃，我们的宁哥讲一讲他的经历。他因为在之前提到过，在西藏有一些经历，好像还是挺危险的。那那些可能就没有你们现在的装备这么到位了。那个宁哥，宁哥在吗？
1: 呃、啊，欢
4: 迎林哥，欢迎
1: 林哥。啊，林哥来、啊，谢谢谢谢。啊好,好，我我来跟大家分享一下我以前的一些经历啊。呃，刚才听这个楠楠姐讲这个欧洲的打猎，给我的最明显的感觉就是欧洲打猎非常具有仪式感，并且有很多是的规矩规则。<归>对,对,对它的仪式感非常非常强。嗯呃，我感觉林哥总结很到位，像这个咱们中国古，<笑>就像咱们中国古代的这个皇家皇帝，他们出去打猎，那是前呼后拥，呃，带着部队到这个森林里面，也是他们可以打什么，他这个等级的分配是很严格的。当然那时候都是用的弓箭，这个咱们稍微了解历史的人可能都知道这些、嗯、这些情况啊。呃，我呢是。年轻的时候吧，我是在西藏，在部队里边，在西藏的时候待过有两年多的时间。嗯，那时候呢，呃，也是这个也算有点阴差阳错吧，做了一个卫生兵。呃，卫生兵那也就是说，实际上就是在部队的，比方说如果出现这个战争啊什么的，这个这这些时候呢，我们就起到一些救死扶伤啊、救护伤员的作用。然后那年是那那应该是在二十多年前了，那年是刚好呃这个西藏出现了一个大范围的雪灾，呃当时有一，这个我们是在阿里地区西藏的阿里地区，当时有一位这个地委书记叫孔繁森，呃在一咱们中国有一段时间呢、嗯、因为他是，在任期。对孔凡、嗯，孔繁森，我想、啊、这可
4: 是个名人啊，<笑>认<识>都认识的
1: ，对对对，嗯、非常有名，对。哇，孔繁森，嗯，对，那时候我们的部队和他的住所就是一墙之隔，有时候我经常去给他测量一下这个，就给他做一些这个医疗方面的保健作用，哎，这样的。那年雪灾呢，呃，当地的一些西藏的一些藏民啊，他们就很多。呃，这个生了一些疾病，但是西藏的这个医疗条件非常非常差，有很多游牧民啊，呃，都在那个野外，一家就是两三口搭一盏搭一盏帐篷，呃，或者有一些呃人口比较少的一些小县城啊，呃，他们那个地方差不多五六十户就可以称为一个县城，所以医疗条件很差。当时血灾发生之后，有很多的，就是家禽家畜都死亡了。死完了之后呢，呃，产生了一些疫情，也就是说，呃，当地的一些藏民啊，呃，生病，不管是感冒、发烧啊，还是说其他的疾病，呃，医疗条件非常不足。当时就派我们，因为当时那个阿里地区只有我们一个部队医院，地方医院也有，呃，他们负责另外一片嗯，我们呢就去这个，就被派出去。当时我们卫生所有四个人，一个医生，一个我。一个司机在这样旁边的一个紧挨的一个县城的一个藏族的医生，当时孔凡森还开给我们开了欢送会，因为这一次出去估计就得个把月的时间。我们出去了之后呢，是坐的一辆当时一辆北京吉普车，就往外开。呃，出发之后，啊，那因为那时候我也就二十岁左右。还很年轻，所以说感觉在部队里边，呃，已经待了有一年多了，所以感觉哎，这一出去，感觉非常的新鲜，看到外面的一些景色啊什么的，也感觉到很新奇。这出去的大概第三天的时候，我们在路上啊，就看到一些帐篷，我们就会给这些藏民啊送去一些呃医疗用品啊，这个消毒用品，呃，如果生病了呢，我们就给他们用一些药。呃，到第三天的时候，因为都是无人区嘛，我们那个藏族医生当时呢，他就带了一把这个我们叫半自动步枪，呃，有子弹是五发，呃，弹夹是五发子弹，是一种属于长枪。呃呃，简单说一下，我在部队新兵训练的时候，这个射击的成绩就比较好，对对打枪来说，我想很多男男性啊，对这个打枪这件事儿还是非常有兴趣的。加上小时候跟着我的父亲，有时候他那时候拿那个气枪打鸟，所以你也有一定的锻炼，有一定的这个基础。呃，我们再回到这个西藏这一块儿，那天是我们在整个的一个很大的一个戈壁滩，我们的车子在上面在开，往下一个目的目的地在行驶。哎，这个时候就从我们的右侧大概有七八十米的地方，有一头野驴。这头野驴吧，呃，一看啊，它和野马那那种的形象是有很大的区别。嗯，呃，这头野驴呢，它就好像有很多这个这个说法，就是驴是很犟的一种动物。那天我确实感觉到它的它的这个犟劲儿。我们的车子行驶大概车速有有这个七八十公里时速。嗯、这头野驴当看到我们的车子的时候，它就开始启动了。他为什么启动呢？他就一直跟我们车子一个同一个方向来飞奔，在这个我们车子往前跑，他也往前跑，他是一直斜线，他是干什么呢？嗯、他就非要从我们的车头前面超过去，斜线这样子穿过去，嗯，哎，我不知道他是为什么啊，嗯，这个跑了跑跑了大概能有一分钟的时间，我们的司机呢？可能他因为他是当地的人，他了解这些动物的一些习性，嗯、我估计他可能不想让这个驴太累了，嗯，他就把车速降下来了。这时候驴呢就，他的速度没降，这头野驴，然后他就我们的车头前面穿过去了，穿过去了就往远处去跑。呃，所以我我看到这种这种情况就感觉到很诧异，然后问我们这个当时我不了解他这种习性，就问我们这个司机，我们师傅为什么？这头野驴会非要从我们这个前面穿过去，我们这个司机就说，呃，在在这个野生动物里面，好像只有野驴这种动物见到了其他的生物，呃，它不太会逃走，尤其是见到我们的车辆，不太会逃走，它一定要跟我们争一个高下，这是一个很有趣的事件、哦。那
0: 它一见到其他动物呢？
1: 啊，你说我吗？我见到其他动物吗？啊、不是，我
0: 如果那个野驴见到其他动物呢，啊、也会这样子，呃，比如说见到狼什么的。野驴见
1: 到见到狼什么，那我估计它是有天<的>就天天然的那种避险的那种心态的，<笑><笑>他会知道那个东西是要吃它的。嗯嗯。嗯因为这个，因为这个当时可能在西藏吧，也有很少有人会去呃攻击这些野生动物。嗯、哎、嗯。嗯所以他跟他看到人这个汽车，他知道是是人类，所以说他可能不太对这个人类这个这个这个心态可能不会那么害怕。嗯
2: ，哎、呃，嗯，对
0: ，慢慢习惯
1: 了。呃，然后接着我们，呃，接着我们在往后呢，到呃有一次吧，有一次停在一个车子停在一个戈壁滩，那天我们已经出去了有半个月了。嗯，半个月了之后，我们带什么的这个物资啊、吃的喝的已经不多了。呃，像西藏有一些，你像藏羚羊啊，还有一些这个比较珍惜的动物是不能打的，这个我们都知道。但是当时在那个时候，那、嗯、们中国对这一块的这个呃防偷猎啊什么这一块还不是特别严，但是也警察也会管。嗯，在那种戈壁滩呢，也不会有人知道。但是我们了解这个情况。就是看到，呃，有一种动物叫黄羊，这个黄羊在西藏那个地方是非常多的，嗯，就是呃隔就就群车子在跑的过程当中，隔一会儿就可以看到一群，隔一会儿就可以看到一群，嗯，一群大概有好美啊，画面
0: ，<笑>对我脑海里也是蹦蹦蹦,蹦出来这些画面，看着电影，我这几
3: 百只最起码，你一下子说三五只，那叫一小撮，小股部队，<对>小股部队，哎、对先头部队，先头部队。一
4: 家一家
1: ，对，在西藏不像在非洲，非洲有很大的，你像几百万的那个角马呀、啊，就是群这种情况，但是在西藏不会有这种情况。西藏一般都是、嗯、呃很少，三五成群，三五成群这样子。啊、哦，三五成群。当那天我们车上带的物资不多了，嗯，不多了之后呢，我们就想着打上一只黄羊来，我因为我们带的高压锅，因为在西藏这个做饭、生火、做饭都必须要高压锅，嗯。哎，看万一打看到远,远处大概有两三百米，有那么三只黄羊，我们就把车停下来了。就像刚才楠楠说的一样，动物的警觉比人类不知道要高出多少倍
2: 。嗯，几百米的实际上我们
1: 对，实际上我们看他们实际上是很小的。他们在看到我们的车子停下来之后，他们马上就启动往远处的一个山坡跑。这时候呢？嗯我们想着，那我们也得搞点吃的、啊，我们就下车把这个，我就把枪架,架，我就把枪架到这个吉普车的引擎盖上，这样有一个支撑嘛。哇塞！因为那个羊啊，是在羊是在往上往山坡上跑，所以它是一个移动的目标，就必须要打这个提前量。我打了，我打了三枪，第一枪就是朝着这个羊的前面大概有半米的地方。打了一枪，打了一枪，结果子弹打出去之后，打到那个山坡上就起了一股烟尘，我都看到，我可以看到这个散落点，离这个羊大概我提前量打多了一点。这这时候羊呢，它也没有减速，也没有变向，它继续往山上山坡上在跑，我就打了第二枪，第二枪呢，结果又打低了一点，因为确实这个移动步标是非常非常难打的，而且呃、嗯，更何况这个黄羊的速度也不慢，后来。他们跑到快到山顶的时候，因为那个山不高，快到山顶的时候，三只羊停下来了，停下来了。然后我一看，这是个好机会。我们的那个藏族医生呢说：“你得抓住机会打，要不然他们就翻过山就跑了。”就是我把枪又架好，然后又瞄，瞄了差不多有五六秒的时间，砰！一枪打出去，一只羊就倒了。这时候那个羊离你距离、哎、他,们他们都
3: 逃到山头了，为啥还要停下来，就向你示威了？嗯、啊。
1: 哈哈哈对你觉得这个是，你说的是有可能的啊，但是呢，对，真的，
2: <是>
3: 有的时候的吧，但是,但是动物的吧，真的有很很很灵敏，但有的时候，真的有比较愚蠢，也<笑>很呆萌，也很
4: 呆
1: 萌的，对，嗯、对，他是，他是对啊，确实很呆萌，他应该是觉得已经脱离了危险，所以才会停下来，对，因为他三只羊是差不多大的，他不存在带着一个<对>、呃、小朋友。跟不上他，他会要等他，他不存在这种情况
4: 。嗯嗯、那你这个枪的射程很远吗
1: ？多少米啊？啊，我这信号有点不好，没有听到你刚才说的什么
3: 。<就>我说这个枪的射程还挺远的嘛。他是部队的枪，肯定比这个肯定比普通枪要厉害
4: 。哎，部队的枪那肯定
1: 要厉害啊！你说对对，你说枪支当时我们带的是那个军用的那种半自动步枪，所以
4: 啊，怪不得，我想这个射程
2: 这么远
3: 。哎，这他这个跟美国人打
2: 枪有点
3: 像，美国人都是那个部队的枪。对，我们欧洲的射程大概就两三百米吧，不不会很远的。
4: 我来补充一下啊，宁
5: 哥的那个视力非常好，年轻的时候他的视力都是二点零的。嗯
4: ，哇，厉害厉
0: 害！对对对，打猎这个。我老公也是，可是
5: 架不住年龄啊，现在也有
3: 点不行了
0: 。哈哈哈老当益壮。<笑>呃、哎呀，林、这个、哥呀，
3: 这个、等到解放了以后，嗯、我们现在说在疫区啊，大家都呃呃像像苦难一样的。等解放了以后来啊来啊，你视力那么好，参加我们这里的飞镖赛，啪，就是那种移动的，天上飞的，你知道的。啊、嗯。就是、给我们中国人争口气，呃、不是猎人也能参加。可
5: 可 KTV 那边已经已经给人家准备好了，海德堡德国的标，宁哥,、哎、哥,哥打过移动的飞镖，嗯、而且、嗯嗯、当时还很出去旅游的时候，宁、嗯嗯、哥就是有那个项目嘛，然后宁哥就这样打，我们当时去了好几家，完了就是宁哥唯一打中的，好像打中了两两个移动目标吧。嗯嗯嗯
2: 因因
3: 为我们在俱乐部每年啊，每年夏天大概从六月份、七月份、八月份、九月份四个月份里面，经常有俱乐部之间、俱乐部之内呃打飞镖的比赛。这时候呢，你是俱乐部的成员，不是俱乐部的成员，哪怕你是青少年跟着爸爸妈妈，你只要报名都可以参加，因为他这个是空包蛋嘛。
0: 你说奖金多少钱吧、啊？来来来，这或者算练
3: 基本
0: 功啊<笑>啊！你得说奖金多少钱有吸引力没有？嗯、
3: 我我我打过一次，我都不知道这个这个飞镖飞到哪里，我反正是朝天乱开两枪算了，过过瘾、嗯呵呵。这个要练的，要练的。嗯、像宁哥可以
2: ，宁哥不是听你可以出
3: 出场的。我活动都是坐在那里，对吧？坐在那里吃吃烤肠啊，对吧？在那里就是瞎掺和呗，哎，对吧？反正都是。大部分人都是认识的嘛。那时候有的人还专门开了一辆车，那后备箱打开就各种枪支来，来趁这个时候能够卖卖枪啊，卖卖子弹啊，嗯、什么都挺有意思。小范围的，大概几十个人参加的，挺好的
0: 。好的，你你你先，咱们等一会儿再说<在>啊。<在>让让宁哥把，我说让让宁哥把那个西藏那个事说完。嗯、
4: <笑>对，把看那个羊倒下来后怎么样了？羊倒下来怎么样了
1: ？嗯。呃，好，我继续跟大家分享我那个那个经历啊。嗯、后来把这个羊打中之后呢，我们就走过去。我这个记忆是对这一段经历，因为这种经历吧，好像很少有人会有这样的经历。是<对>，呃、很难得的，的很难得的。对，对，我的我的记忆很清晰。当时打到这个羊之后呢，我们几个人就一起走过去。当时我记得走过去的时间都用了不少的时间。后来走过去之后呢，我们的藏族医生，因为他们都是随身会可以带刀的，呃，刚好在我们停车的附近呢，就有一条小溪，西藏的溪水是非常非常清澈的，不管它的深度有多深，你都可以看到底下去最底下。
2: 嗯
1: ，呃，然后我们就架火，把火架起来，把这个高压锅放上，我们藏族医生呢就负责来这个给这个羊啊。呃，剥皮，然后把这个呃割肉，因为羊羊他们对这个动物啊，其实也是，呃，就跟楠楠刚才讲的，欧洲人对这个动物的一种爱护，其实他们也是很爱护的。他们从来不随便的去狩猎，他们拿到这个羊之后呢，就把这个羊皮剥下来，剥下来他们要带回去，带回去他们晒干以后，他们可以找这个会做东会做这个皮制品的人，让他们去做一些这个。呃，棉袄的外边那个皮层啊，或者是做靴子这一类的，然后把肉呢，我们就呃还是藏族医生帮我们把它烹调好。那这个这种野生动物的肉啊，像这种肉是，我感觉是很难吃的，因为当时我记得是这个黄羊的肉是很糙、很粗、很柴的那种口感。如果不是说，呃，吃的不多了，我们是我是不会吃那个肉的，就是吃一口你感觉就咬不动的那种感觉，你不管是怎么做。嗯，所以这个这个话题，我感觉是有一点可以延伸到这个吃野生动物这个问题。嗯，我很我很这个，我很纳闷为什么那么多人喜欢吃野生动物，尤其是这种蝙蝠，看起来有有有点吓人，有点恶心的这这种这种野生动物。哎，说大补啊，和那个野野生的好像补比较营养、嗯这个。对，<笑>对这个
3: 野生动物的肉柴不柴，有没有骚味？其实也是要看这个动物的年龄的，一般啊，这个动物像这种羚羊啊、黄羊啊，它超过比如说一年以后，两年年龄的就肉就不太好了。还有、嗯、这样肉更柴，嗯、对<吧>对,对。如果说在一岁左右的，嗯、那这个肉质真的就不会那么柴。再说羚羊、啊、这种嗯黄羊啊，在高原上一直在奔跑的，它是个浑身就没有一点肥肉。嗯
1: 、哦，对，往老师、嗯。嗯，你你往往越小的动物，越、嗯、越小的那个动物的肉肯定是会越嫩的、嗯呃
2: 、啊。小动物，嗯嗯、比
1: 如说
3: 我们这里啊，<是>你这个季节是可以打母猪的时候，你如果打了一头母猪，旁边还有一头小猪，你也可以杀的话，他们也会把它一起杀了。为什么？它都没妈妈了，有的时候就是这样想的。一般就是说，猎人会考虑打一些，就是在你的打猎范围内。但是年龄要稍微小一点的嫩一点的肉，比如说体重控制在野猪啊，比如说在三十十公斤到五十斤、五十公斤以内的这种个头的，它的肉就很比较嫩。如果超过了什么八十斤啊，什么大猪啊，他们一般就不打了，或者打了以后他们就卖了，嗯，就卖到屠宰场啊，很便宜的换下来几百克狼，那就交到俱乐部去。
0: 宁哥的意思是说，这个同样呃同样的这个呃年龄的这个，其实野生的位置喉喉口感是更难吃的，因为其实人类在长期的这个发展过程中。对对对被驯化的这些动物都是经过很多代人，就是咱们人类自己选择出来那些好吃的，而且经过驯化，人驯化它都就,就它基因什么都在不断的改进，改的就是更适合人作为家畜饲养，然后作为一种食用的食食材，而且它的蛋白质含量啊，还有什么东西就是更适合，呃，就吃了之后对人更有好处。那么被选择剩下的那些野生的，其实它是无论是口感还是营养方面，其实可能其实我觉得我个人觉得营养方面还应该是不适合不就不适合人类的。啊，那、那、都，所以说那个，当然那个，宁哥的意思就是，就感觉这个挺挺纳闷的，为什么不好吃的东西大家还都挺推崇，而且好像还还比平比、嗯、比家还挺贵，是吧？估计这种点，可能大家就是觉得野生东西营是<的>营,营养更更好、啊呃。我来唱一句，我来分
4: 享一下，嗯、我来唱一句、哦。嗯、我们那时候这个在做项目的时候，我们一个客户他们经营一家海鲜餐厅，有一次就是在杀一个鲨鱼。那头鲨鱼买回来花了一百万人民币，其实那个肉是非常非常粗，一点都不好吃。但是呢，餐厅打出来这个招牌。我们这里有鲨鱼，好多人觉得猎奇，还有好多人觉得你看我，其实我是有特权啊，我才能吃到。可能大部分是这种心态，对、这、吧、个啊？<哇>就是一百万人民币嘛，哎，这、就、个是很要不得的，要不得的。嗯，理了一个星期才处理好，<笑>处理了一个星期才处理好，真的<笑>一点都不好吃，哎。
0: 嗯，那顿饭才多少钱？其实，其
3: 实一开始人类狩猎呢是为了生存，对对。现在狩猎呢是为了一种传统的演习，甚至是一种对动物出于自然的一种生态平衡的保护，并不一定是为了吃，对吧？嗯。
0: 让让那个宁哥把那个西藏的故事讲完，哎、他那他这顿饭再也吃不到嘴嘴里了。在<的>连连连羊打完之后，又被你们被咱们给差差的差到哪儿去了？这这这顿饭人家再也吃不到嘴里了。哎、你让那个宁哥把这顿饭吃到嘴里。<对>那个
3: 羊肉吃完了没有？<笑>
0: 继续。你讲。
1: <笑>完了。这是刚才我自己啊，这刚刚才我自己打岔，呵呵呃，再再跟大家分享两个非常我的记忆里面非常非常美好的景象啊，嗯，一个呢，因为我这个人吧，呃，比较喜欢早起，那次出去执行任务呢，就是睡有一天是睡在一个，呃，大概有十几户人家的一个小小镇上面。在部队呢，有每天早起的习惯。我现在啊也非常庆幸，在那一天保持了这个习惯，并且起床以后有兴致出门去欣赏高原的风光。呃，当我出门走出去五六百米后，就看到不远处有一个小山坡，山坡上面有个三口之家。为什么说三口之家是两只藏羚羊带着他们的孩子在那儿吃草？当时的时间是早晨，呃，那个时候太阳正在从这个远处的一个山的背后升起来。那我们都知道啊，西藏的空气是非常纯净、很通透的。所以阳光的穿透力也很强。当时呢，我和这个藏羚羊还有，呃，太阳之间形成了，刚好形成了三点一线，这样就就能够让我看到阳光洒在藏羚羊的身上，它们的轮廓被一层阳光笼罩着，就好像每一根毛发都反射着阳光。就看起来是那种金光闪闪的。我后来回想起来，我觉得这个就是大自然最应该有的画面。这几只羊呢，当时在吃草，我也就那么呆呆的看着，呃，站的就距离比较远。当时，呃，那只公羊长得。很壮实，看起来高高大大的。他应该是发现我了，然后扭头往我这边看了一段时间，也就是大概几秒钟的时间。但是他，我不确定他有没有看到我。但是他后来呢？他们又在那儿开始暗想的在吃草，并没有把我当回事儿。我后来还还在想，我的存在感去哪里了？<笑>也许是这个，呃，在当时那个年代呢，在西藏的偷猎者是很少，几乎是没有的。而且藏民跟这些野生动物也都是和谐相处的，他们一般不会去伤害野生动物。所以说，这个很多野生动物并不是那么惧怕人类。就像我在之前说的那个野驴一样，那个野驴，它非要去接近你。啊、虽然说是他好像在跟你赛跑，但是他并没有说看到你人类就跑得很远。我真的是觉得很幸运，能看到这样的画面，这么美的画面，让人觉得非常的和谐，而且会让你觉得很这个画面很神圣。真是后悔当时没有带着照相机啊。我想，如果是摄影家或者是画家，遇到这样的一一幅景象的时候，他们一定能够创作出非常非常好的作品。呃，在后来，这个我就那么呆呆的看着他们，呃，吃草。呃，过了一会儿呢，他们就慢悠悠的朝着太阳的方向走了。所以这这这个、这个画面是我应该说是可以让我一生都难忘的一个画面，真的是一般人非常非常难得遇到这样的景象。后来在这个过程当中呢，又遇到一些其他的野生动物，你像有一次遇到这个。一种羊叫盘羊，是一般生活在那种石头山的山坡上的一种羊，它的长相非常的奇怪，当然有点丑啊，不像藏羚羊长得那么帅气。这种盘羊它最大的特点就是它的头上有两个角，每个角是那种盘起来的，大概能盘个三圈到四圈，很大的两个羊角。放在它的头上，我看着都觉得它很累很累。但这这个这个羊也是跟你会保持一定的距离，距离比较远的情况下，它如果看到你手上没有拿着东西，就类似于枪支这些东西的话，那么它会看着你，看你一会儿，觉得你对它没有什么敌意，哎，他就继续做自己的事情。你走了，他也继续做自己的。但是你要是靠近他的话，他就会跟你保持一个安全的距离。呃，在西藏的野生动物种类还是挺多的。后来我的同伴也看到过狼，就是在我们车子行驶的过程当中，我没有看到。当我同伴在喊我看的时候，那个狼已经跑掉了。也也看到过狐狸，狐狸是非常狡猾的。我们看到狐狸的时候，狐狸也是在一个山坡上，离的距离比较远。呃，有身上有点有点那种橙色。那我们把车子停下来的时候，这时候狐狸肯定也是看到我们了。我们车子一停，它就嗖就不见了，不知道是钻在哪个洞里边去了。那这种情况下，如果再想找它的话，是不可能找得到的。狐狸真的是非常聪明。总之，我觉得人类和野生动物是应该和谐相处的。每一种动物的存在，应该都是有它的必然性。每一种动物应该也都是为这个大自然保持生态平衡，是起到一定的作用的
0: 。哎，走心了啊，走心了！林宁哥聊的非常走心啊。我这边，我这边信号很不好，就是声音特别小，特别小。嗯，可能武汉那边由于这个各种原因吧，呃，信号可能过来的非常微弱啊、呃，但是。嗯，那、呃、大家听懂呢可以把声音调调大一点。确实，这段经历讲的非常好啊
5: 。他他那边信号不好
0: 。啊，武汉那边可能是比网络管的比较严吧？嗯。啊
5: 、呃，不是，是因为我们家他重新换了一个网络，然后信号不是很好。嗯，
0: 你你替他讲述一下吧。你替他讲述一下毛主席
5: 这话，我讲的没他讲的精彩
0: 。哎，我觉得，对呀，我觉得你，哎，我觉得你，你，你，你老公这个语语言语言功底很好呀，表达的东西就是很有条理，然后而且用用词也非常的到位我
5: 。我当时，我当时来德国的时候呢，因为呃，我两头跑嘛，国内还有一些业务。啊然后呢，需要开一些展示会啊什么的。嗯、然后因为我不在呀，我就没有办法组织。然后我就邀请我老公担当主持人
0: 。嗯、<笑>你老公确实啊。帮我组织、啊。而、啊、且、啊、你老公的音色也很好，音<的>音色也很好，但是他的音色非非常好。是
5: 的。嗯。这个就不要上节目了，咱们私底下聊
0: 。啊、<笑>哎，不是，这个我觉得是最精彩的。我老公唱歌
5: 非常好听。<笑>是这<是>样。我老公唱歌非常好听。嗯。曾经在我们那边拿过，就是就是我们我们这个年代的人嘛，四十、啊、多岁嘛，那时候小的时候就会有一些什么卡拉 OK 比赛呀、啊、什么之类的，<我>他拿过第一名。嗯
0: 、是吗？确实确实，他能感觉到啊。呃，宁宁哥听到了吗？宁哥那边，他那边突然没有声音了。
5: 他他得调一下网络吧，呃、啊，因为我们家那边哈本身的信号也、啊、也稍微不好
0: ，开一下,开一下对，
5: 让他让他退出去，重新上一下。嗯
0: ，呃，估计宁哥还在那很忘情的自己对着手机在那说呢。嗯，
5: 他网络不好，我给他留个言。啊、听吧。哎，可能
4: 是自己讲的那个忘情了，哎，然后想在沉浸沉浸在过去的回忆当中呢。<对>嗯。谁啊？
2: 说
5: 我啊，说他那个那个凯杰讲到那个那个对，对，好了吗？因为我平时跟他在家在家视频的时候，有的时候也是说着说着他就那种延迟啊卡顿呀就会出来。今年他从那里网络不是很好。嗯、网络不好哎，原来挺好的，<事>我们我们一直用的中国电信的挺好的。可以。嗯，呃、<以>你你把你手机换成那个你的 4G 的那种网络，不要用那种家里的那种网络
1: 。我刚才用的就是 4G 的网络，我把家里网络关掉了。嗯嗯，好。然后现在。好、啊，你把家里网络关
5: 掉。嗯。好。那请重新再把这个场景描述一下。
0: 你们俩之间的故事啊，我觉得很有说头。可能咱听友啊，能把这一期过后给大量的留言，呼吁下期节目讲你们俩的故事。谢谢谢谢，最
2: 好有点我老公的画面啊，啊照
5: 片
0: 什么的。啊，对对，相关经历非常非常丰
5: 富。
1: 这个在，因为觉得西藏啊是一个怎么说呢？和其他的一些地方都很不一样。它的文化、它的地貌，包括它的这个植被、生物，跟这个内地和这个它的国家比起来，都有它非常非常独特的地方嗯。嗯。嗯嗯所以说，呃，所以说，在那儿看到的一些景象，在其他的地方，我想也是非常非常难得看到的。嗯，再加上我又获得了那么一个那么一个出去执行任务的一个机会。嗯，所以说，我感觉还我感觉到还是非常庆幸的，而且这一段记忆啊，在我我想在我这个一生当中都是很难去把它忘掉的。嗯。呃，再跟大家再分享一个也是非常非常可以说让我震撼的一个画面吧。嗯，呃呃，我们在这个其实这个执行任务过程当中呢，有一天是到了一个山谷里面。嗯，呃，但是昆仑山呃基本上都一些由这些戈壁滩呀、啊、山谷来组成的。我们把车子停在这个一个山脚下之后呢，我们就下车要休息。休息呢，我们就往远处，就是下来之后伸伸懒腰啊，活动一下呀，看一看远处的风景。这时候就看到远处的山坡上有一群野马。这个野马，啊，我想可能有很多人很难的见到在野外的这个野马，除了除了内蒙古的啊。嗯。呃，这些野马看起来又高大，而且呢，感觉它们的鬃毛都非常的整齐光滑。呃，而且很明显的可以看得出来，他们的这个等级分配，呃，有一只纯白色的这个这匹马，呃，应该是怀孕了，肚子很大，而且个子它的个子也很高，呃，旁边的旁边的有一些马的，相对于就个子比它要稍微矮那么一点，但是用我们的这个，我们一看啊，就感觉看的分分辨的很明显。嗯，有这这这一群马里边有紫红色的，有那种，呃，这个斑点的，那最最显眼的就是这这一匹白色的野马。嗯，呃，怎么说可以说这个让我很震撼呢？就是说这匹白色的野马啊，在他们这个群马当中显得是，怎么说是鹤立鹤立鸡群吧？嗯，呃，然后当时。对，对对，真的非常高贵，看着。嗯。我们当时往他，我们想凑近一点去看。我们走到他们几十米远的距离的时候，和那个和那些这个藏羚羊一样，他们也不跑也不躲，哎，还是照常，他们该干什么还是干什么。这时候我们自己反倒我们自己心里边会产生一种畏惧感，因为越走近看到这些越高大。而且他们是野生的，他们不像我们家养。我们平常人看到家养的马，都会跟它去保持距离。如果不是很熟悉马性的话，啊，嗯，对，这时候我们就不太再敢往前走了。呃，在这这个时候呢，这些马好像反倒是要跟我们啊、呃，就朝我们凑过来了。就是慢慢、嗯、慢慢的，就尤其就是白色的这个母马，慢慢的在朝我们靠近，但是我们就往后退。就这，就这件事情吧。后来我想了半天也，也因为我们、啊、没有研究过动物嘛，也没有，也不了解他们是马的这个脑子里边是怎么想的，他们是想找我们要吃的呀、啊，还是要喝的呀、啊，还是怎么样？但是我觉得他们当时那个牧草，那个季节那个牧草都还可以。虽然说是这个过了过了雪灾之后吧，但是可能那个雪融化了之后，给这个土地啊有一定的滋养滋润，反倒有一些青草都长上来。嗯，哎。哎，这个我觉得这个这个这个画面也是可以让我就是今生难忘的吧。
2: 嗯
1: ，呃，再跟大家分享另外一件另另外一件一个啊，这个是有点惊险。嗯，呃，<的>我们是因为一路嘛，在这个停下来给藏民的这个医治的过程以外，我们都是在车上，要么在路上，嗯、要么在车上。嗯，呃，有有一天呢，我们车子开到一个山坡上，开到一个山头。这个山头呢，再过去翻下去，我们就是到了另外一个呃医疗点吧。这时候我们车子停在这个山山头上，然后车子左侧是一个山谷，这个山谷大概有个七八十米深。我们当时谁都没有看到啊。后来我们下了下了车，我就往这个山谷底下往边上去走了一下去看，结果突然看到这个山谷里边有一大群。那种灰色的东西在动、嗯，我不知道是什么东西。嗯，这个再定睛仔细一看，我的妈呀、啊，是一一大群，大概有一两百只的那种鹰，雄鹰，
0: 你知道吗？鹰，哇，那鹰它几百只在一块我我印象中能我在动物世界里面看到的鹰好像都是一翱翔一只，都是一只一只的出现。哇，你说这种几百只在一起还真是，那很震撼啊。嗯
1: 秃鹫啊，那种,那种鹰，不是秃鹫，不是秃鹫，呃，那个晚醉说的那种鹰是在那个山上生活的那种鹰，我说的这种，我说的这种鹰呢，是在这个这个戈壁滩这个山谷里边，一两百只，因为很大一群，所以当时我一看，嗯、我的头发都快立起来了，嗯，我不知道他们在底下干，他们在他们在动，有的在趴着，有的在站着，嗯，就是有有的鹰就看到我了，对我一看到这个，我就。就当时有点发呆，你知道吧？嗯，嗯就不知道是该怎么处理。就说有有一两只鹰就飞上来，他们飞上来在在底下的时候吧，因为离得有点远，看着还不是那么震撼。嗯，一网飞上来之后，那个一展一展开，嗯，我感觉至少有三米四米的这个长度，啊、特别大啊，这么大、啊。嗯、对，就是这个这个这个是非常真实的一件事但是后来我在这个。就是各种动物世界啊，各种电视节目里的，嗯嗯、从来没看到过这种这种鹰这么大的，嗯嗯、而且这么多的在一起。
2: 嗯
1: ，好了，我就我们就赶紧上车，然后鹰就有有一只鹰就飞到我们车顶，因为你知道那以前那种北京吉普是那种布布的这个顶棚，
0: 布做的顶棚、嗯啊。对对对，我知道。他的这<笑>个做过还坐过。对，你
1: 知道，<笑>那个鹰的有一个爪子的尖就从那个上面扎下来了。哇、嗯！紧紧接着又。<笑><笑>紧接着又飞上来一只，嗯，紧接着又飞上来一只。我感觉这两个鹰，如果说扇一下翅膀，就可以把我们的车子抓起来、吊起来。嗯，其实那、嗯、那呃那时候我还没想那么多。嗯，其实后来我才这个呃，我不知道是什么时候啊，就慢慢想这个问题：为什么鹰、嗯？看起来不是那么大，为什么可以把一只羊叼起来？嗯，结果我看到，我后来想，我当时看到那种鹰的话，嗯，真的是叼起来一个人都是很轻松的，嗯
0: ，你知道吧对，确实确实，见到真人之后，后对，后来后来我们，嗯
1: ，对，后来我们也当时很害怕嘛，心里不知道这个这个鹰要干什么，然后我们的司机就赶快发动车，发动车就啊。开这个鹰还是在上面没有走，后来我们慢慢提速之后，鹰才慢慢的就飞走了。就这,这件事真真的是对我特特别印象特别特别深刻。嗯，对，那么一大群鹰在这个山谷里，如果说真的是真的是上来要要攻击我们的话，我们都真不够他们一餐吃的。是是是是，啊。是是嗯，对<笑>对。
3: 你讲的这
0: 个，而且慢慢的，一条肉一条肉的撕咬，真的是那种酷刑，还是那个，还是那个
4: ，呃，就是西藏和新新有天藏是嗯，对，是啊，我也给大家分享一个，给大家分享一个场景啊，特别好看，是上次在美国那个加州一号公路，它这个。盘山公路呢，就是建在那个山上，下面就是太平洋。正好我们走到大概是在，嗯、呃，这个洛杉矶这一带，因为就是旁边有大片的葡萄园和那个、那个就是那个烟草的叶子那个地。然后呢，这个美国它的公路呢，隔一段会有一个凸的一个地方，一个圆的凸出来，你就可以停下来观赏。结果我们停下来一看，有一一群马和一群牛。居然在海边吃草，大家想想看什么场景？左边是浩这个浩瀚的那个太平洋，嗯、正好夕阳快西下，嗯、那个阳光射在海面上，波光粼粼的。嗯、然后有一群银行，一群牛，那个马和一群那个牛在吃草，那、嗯、生活的太惬意了，真的漂亮得不得了。嗯、多少人停下来就在拍那个那个那个视频。还有上次在那个黄石公园，我这个。急着进去到那个那个优品商店去买那个冰箱贴。突然，一个小野猪从我身边窜过，我都没看见。结果旁边大声的在嚷嚷：“我说什么事儿？”我儿子说：“一头野猪从你的脚旁跑过，都没有看见。嗯”这、嗯、以前近距离接触过野生动物，还是蛮有意思的、呃嗯
0: 。嗯，对，确实有些很多自然景观里面，如果突然出现一些呃,呃你想不到的一些动物的话，呃、那个画面真的会出奇的好和美。对。那种美，有的的时候很能打动你那种美。呃
2: 、对。对，那
4: 么还有一次，上次我们是在也是在黄石，那个北美的野牛特别多，几都是几千头成群的，然后它用栏杆围着。那么其实野牛都镜头不是很好看，就是看野牛的那人特别有意思，好多人站在那个车上，反正老外穿的花花绿绿的一帮人在那个地方去看野牛，就这帮人反而比野牛更有意思，就像一首诗啊，你在桥上看，你在桥上看风景。咱桥下人看你，你也是风景的一部分，就很有意思。出去的时候有时候看到这个还是蛮好玩的。嗯嗯、当静姐还是喜
3: 欢看男人，你看站在车上的男人，哎、他觉得比你好看。哎
2: 、没小心，多棒！嗯，好您。您说那个，我我插一句啊，啊刚
3: 才您哥说的什么那个马啊，在山坡上，你们向他走近。它不但没退，而且到了一定距离的时候，它反而向你走近。这个呢，我解释一下啊，我不知道对不对啊。嗯。其实动物啊，它看到人类以后，啊，它们有一个安全范围的测试的。嗯。就是说，一一般动物不是看到什么就就逃的，它觉得它跟你之间的距离是安全的，你往它靠近，它不会在意，但是它会注意你。但是，一旦你靠近，它觉得你已经。快接近他的安全范围这个边界了，他就会向你靠近，也就是试探你对他有没有敌意
2: 。
3: 如果你他向你靠近几步，你还是向他靠近，他再向你靠近几步，你还是再向他靠近，他就说明，他就证明你是要有侵犯他了，他可能会攻击你，也可能会逃跑，这个就是一种安全范围的测试。他们说，比如说啊，一群狮子在那里睡懒睡午觉啊什么的啊，他发现有人入侵他的地盘，他不是一下子就去攻击你或者是逃跑，他首先是站起来往你靠近，看看你是不是对他有挑衅有威胁，然后再决定下一步。呃，好，我好像在哪个纪录片里面看
0: 到这样。嗯嗯。有道理，不不过这个狮子也是楠楠说的也是有道理的、啊、这个狮子有点夸张了、啊，这一般没有人去试探，你靠慢慢的靠
1: 近狮子。对呀、啊啊、我以
3: 前看的就是狮子，并不是狮子一般都是呃随便爬起来呃站起来睡觉睡觉的时候爬起来就可以去追什么动物，它、嗯、如果说要出去捕猎，它也是有预谋的。嗯，不是说我躺在那里啊，来啥我我我我就去追啥，这个跟他的体力啊、速度啊，还有成功几率，他们也都会要核核算成本的，对吧？呃，所以他们也就是他觉得这个地盘，他们很聪明的，都非常对。这个地盘是他的安全范围，比如说他像啊、呃、金箍棒画了一个圈一样的，对吧？这个是他的。然后现在你已经接近他的范围了，他不是马上攻击你，他现在站起来看着你，你还往前走，他也往。你方向走几步，他就是看你到底是要攻击他还是要干什么。嗯，所以说他就是也是对自己的安全的一种测试
0: 。嗯嗯，好的好的。
3: 也是非常不熟悉的，其实就是一种大家自然共存在一起，对吧？对，对没有感觉自己有特别伟大，特别伟大。所以我觉得，呃，很多事情我们在大自然里面，就像我们这里有有这个传统去狩猎，你也不是因为你有一把枪，你就是特别强大。可以滥杀无辜，所以说我觉得有各种各样的法律传统沿袭下来以后，他们对这个动物，他们我我我先生说的，他们俱乐部并不叫打猎俱乐部，而是叫聪明的思考者。也就是说，你该打什么，你该保护什么，不仅是保护动物，也是保护你的自然环境，是本着这一个出发点才去沿袭下来这一传统，而不是为了吃，对不对？嗯，去，所以他有的时候啊。哎，出去了十次去打猎，我拍回来很多视频啊。那个他因为为了这个，他也买了很多那种器材，对不对？可以拍摄录像的，或者夜视的望远镜啊什么的。其实他就是一种享受。嗯。他说我看到什么看到什么看到回来就很激动的，哎呦，闻到了那种田野的气息、森林的气息，看到了月亮，还、哎、有什么朦胧，哎呦，那种你就感觉他就像个小孩一样的，就是在森林里面玩了一整夜回来的那种感觉。那么。我我作为主妇，我就说肉呢，呃，干嘛？你缺肉吗？<笑>我们又不是为了要吃什么才要去干什么，他就这么啊！我我我我说我还是原始社会母系社会，因为你打回来的猎物，我不是要支配一下嘛，对吧？一条腿给谁，<笑>另外一条腿给谁，对吧？你你其实我是跟他开玩笑，<笑>我说你你有的时候打回来的东西能不要就不要，一整了一堆的麻烦事对吧？所以我们家、呃、有的时候他就说需要的话，他可能会打一头回来，有的时候并不是为了去。打什么？
4: 而
2: 是去享受大自然，然后对在个乐
0: 趣的，嗯,嗯，对，是的，一种乐趣，对，一种体验。对，行，那个，我们我们这样吧，就是今天时间也差不多了。刚才楠楠姐说的这一段也非常好啊、呃，正好就作为楠楠姐今天的感触和今天的感言吧。那么其他嘉宾，你们几个也都。呃，各自发表一下今天的感言，然后我们就结束今天的节目，好吧
2: ？我是就是今
4: 天听到楠楠讲的这个打猎这么多规范哦，加上我最近也是在一一直在看国家的这个野生动物保护法，其实我们也是有很多的规定，但是呢，就是我们法律呢，它这个这个条文还是叫条文法。像这个你，你你这个还是我们是大陆法系，你这个还是这个判例法，所以说很多非常明确的这样的一些这个呃警示是我们所缺乏的。那我希望就是说通过这次事件，我们国家这个因为零三年人大重点工作是这个修订。嗯，野生动物保护法能够把一些东西比较更加的具象，能够把一人们更大的扩大，然后呢让大家这个意识到野生动物和我们共生的重要性，让我们每个人都投入到这个保护野生动物，这或者是说我们有序的这个狩猎的这样的一个，嗯，这个怎么讲呢？乐趣当中来吧，或者说大家都意识到动物和我们生共生的这样的一个重要性，好不好？我就总结这一段。
0: 嗯，挺好，挺好。
5: 真的代表不了他，嗯、因为我的感受和他的感受不一样。行
0: ，那你就说你的感受。
5: 对对啊，对呃嗯、我们就是二十多岁的时候谈朋友的时候嘛，他就呃，包括后头聊天，他给我讲这些经历的时候，我觉得我听着就跟听就天方夜谭似的。我我觉得这个离我太遥远了，我当时不上了，我当时就给他说：“我说你怎么？”这<笑>是我就对他的一个总结，他那那么唯美,美的画面呀什么的，给我讲了那么多传奇的经历，我当时就跟他说我说
1: 。呃、嗯，现在节目也接近尾声了啊，我这还有几句话想说。我今天呢是第一次参加晚醉的德国视角的节目，跟这几跟几位朋友啊聊的也非常非常开心，尤其是还在节目当中了解了不少欧洲打猎的知识。欧洲打欧洲人打猎是非常的具有仪式感，而且很有规矩有规则，而且他们保留了自古以来的很多传统。你像他们的使用的枪支上面有雕刻的非常精美的花纹。还有他们穿的服装，啊，呃，我觉得他们打猎追求的不是像这个，呃，美国人追求的是先进的武器装备，而他们追求的是一种文化，一种工作之余的生活态度。我也很希望在来德国之后呢，能够去参加这样的活动。啊、呃，我呢现在人在武汉，从疫情开始。就一直坚守到现在，呃，可以说是在这次灾难风暴的中心。呃，现在，但是现在呢，这个疫情已经蔓延到咱们全世界的很多的地区，包括咱们德国。我看到德国每天这个呃确诊人数也在不断的上升，而且幅度比较大，人数比较多。我也希望咱们。在德国的咱们的中国的同胞，还有德国的，呃，这些朋友都能够安全的、平安的度过这次疫情，啊、嗯，也希望大家能够保护、照顾好自己和自己的家人。嗯，总之呢，祝愿大家能够平平安安、健康的，早日的回到我们原有的生活。